1: Hoy es miércoles santo, 5 de abril del 2023 Nos abre el micrófono Anulfo Otero Carreño eh, Nos pueden escuchar por donde quieran mil eh, 1080M Estamos por Facebook Live, estamos por Youtube Estamos por la aplicación por donde nos quiere escuchar Gracias por la sintonía Son las 5 de la mañana, 3 minutos un clima agradable, no está lloviendo, eh, en la noche se hace un poco calor, ¿no? Por las tardes hace un poco de calor, bueno, pero en cualquier momento se puede desatar cualquier aguacero. Un saludo pa para todos ustedes, gracias por la sintonía. Hoy, 5 de abril del 2023, hoy es el Día Internacional de la Conciencia, hoy, miércoles santo, Día Internacional de la Conciencia, un día como hoy... ...se descubrió la isla de Pascua... ...esto está en jurisdicción de Chile... ...está en el Pacífico... ...una isla donde hay muchas tradiciones... ...es el, el... icono turístico... ...de ese país... ...Austral... ...Chile... ...bueno un día como hoy en 1916... ...nació Gregor Epec... ...un extraordinario actor... ...que protagonizó muchísimas películas... ...entre ellas Los Cañones de navarrone ...un día como hoy en 1916... Nació este periodista empresario barranquillero Que le hacía la competencia a Lo Char en Barranquilla eh, Roberto Esper Rebaje Extraordinario hombre Tenía emisoras Tenía diarios Tenía supermercados Extraordinario ciudadano Consejero además e Hizo la fortuna pulso Era el eh, Recuerdo que Fundó el diario La Libertad Que le hacía competencia Al diario Lealal no, no sé si se acabó o no La Libertad se llamaba La otra emisora Que él tenía Era Radio Patria Creo ...tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y hablar con él en muchas oportunidades... ...a Robertico, el popular Robertico... ...creo que tenía un almacén que llamaba Robertico... ...también tenía mucho dinero el viejito... ...bueno, un día como hoy en el 2008 muere Charles Huston... ...gran actor... ...protagonizó muchas películas... ...una de las más famosas, Los Diez Mandamientos... El ah, ...que seguramente la van a pasar en televisión... ...en esta Semana Santa, vea usted... ...Los Diez Mandamientos... ...un día como hoy en 1947 nace... ...Willy Chirinos, músico cubano... Un día como hoy en el 2009 falleció Mari Trini. Oye, yo no sabía que estaba muerta. Extraordinaria cantante española. Disfrutamos de sus canciones en la década del 70. Mari Trini. Bueno, esto es el dólar, ¿cómo está hoy? Bajó. Gracias a Dios. Oye, pero bajó en Semana Santa, ¿no? Lo más seguro. Pero ah, está en 4.591. O sea, más o menos en las casas de cambio a 4.500. Buena noticia. Son las 5 de la mañana, 6 minutos, vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están en las mesas virtual y real de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en últimas
1: noticias de Radio Melodía 1080 AM. ¿Cómo está? ¿Qué ha habido? Eh, don Laurencio Gambacoy que nos habla desde Alto de Toscana a las 5-7 minutos. Laurencio, ¿cómo se encuentra hoy?
2: Alfonso, pues bien, el saludo para usted, para la señora Sara Prada Gómez, para Luz Otero Carreño, para todos los compañeros Jorge Caicedo allá en Puerto Wilches, igual que el denunciante, así como Miller ahí en el estudio, y toda la gente que está muy pendiente, los transportadores, vigilantes, que hoy cumplen una función muy importante, así como el personal también de don Jairo Alfonso Mantilla, que me dicen, aquí estamos saliendo a trabajar, a cumplir con todo. Igualmente muchos alcaldes en el departamento de Santander. Desde esta madrugada se incrementaron los controles en las terminales de transporte de Santander, iglesias, parques y otros escenarios públicos con presencia del ejército y policía. Todo está preparado para la celebración de la Semana Santa en los 87 municipios del departamento de Santander. Sus alcaldes muy pendientes de todo. En el campo, fincas y parcelas se están quedando las cosechas porque la gente de la ciudad se desplazó a la provincia, a los municipios, y allí se están consumiendo los productos del campo. Por eso en estos días hay algunas dificultades para el suministro en los centros de consumo grandes. La mayoría de los recolectores de firmas en el departamento de Santander y para las alcaldías hoy hacen un paro en sus actividades, un descanso, van a reflexionar, a rezar y luego el mar, el lunes de Pascua estarán nuevamente en sus actividades. En Santander se han incrementado en las carreteras la presencia de extranjeros, pues prácticamente venezolanos que van hacia la vecina nación o hacia el Ecuador. Están en tránsito por Santander y muchas familias son las que se pueden ver en las carreteras. Se incrementó el número de... Actividades por parte de la policía, el ejército en las carreteras. Hay vigilancia en todas las vías desde de hace unos minutos aquí en el sur de Santander. Ahí están el ejército y la policía atendiendo. Jefe de Oficina de Gestión de Riesgo, Fabián Vargas Porras, Semana Santa. Precisamente aquí está este informe con este funcionario.
3: En esta Semana Santa se esperan eventos masivos y actividades religiosas y, y llegada de turistas a muchos municipios del departamento. Por eso, desde la Oficina de Acción de Riesgos recomendamos activar los planes municipales
4: de gestión de riesgos y tener el alistamiento permanente a los organismos de socorro.
3: Es importante no conducir mientras está lloviendo y en horas de la noche. No exponernos en campos abiertos mientras se presentan tormentas eléctricas. Evitar paseos de olla o, o frecuentar balnearios en sitios donde
4: históricamente se han presentado crecientes repentinos. Estaremos desde la comunicación de Santander
3: y la oficina de Santander, atentos a cualquier emergencia que se presente en todo el departamento de Santander.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana y 10 minutos. Estamos hablando de los oyentes que se están vinculando al Vertico Santa Cruz Centeno en Barranca Bermeja. Nos dice, por fin y después de varios años de litigios, se graduó de comunicador social Fabián Miranda Mejía que es la revelación de la narración deportiva del oriente colombiano muy bien don Alberto Santa Cruz gracias por la sintonía vamos a saludar también a don Jairo Macías que ya está vinculado de, de cabecera carrera 40 igualmente don Aníbal Navadrigado gerente general de Radio Taxis Libres que tiene el teléfono 634-2222 eh, igualmente para don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal Martín Gabona, Edison Cala Buenos días a todos. Un saludo desde el Palmar, municipio verde de Colombia. Visiten este remanso de paz a 25 minutos del Socorro por Puente Comuneros. excelente vías, casi toda placa huella. Ah, qué bueno. Oscar Javier Flores Rodríguez. Un saludo. Gladys Acosta de Moyano. Buenos días. Eh, saludarlos y darle las gracias a Dios por el nuevo, por el nuevo día. Bendiciones igualmente. Don Lino Mosquera. peligan Juan José rico nosma Walter Vázquez, el hombre del sombrero, el líder social de la Ciudad de la Real de Minas. Jairo Alfonso Mantilla. Medardo Ortiz J. Buenos días a todos y todas en Florida Blanca, la ciudad dulce de Colombia. Bendiciones. José Fernando eh, Sánchez Carvajal, que está con su movimiento Florida Blanca en orden, recorriendo cada barrio, cada casa, explicando su proyecto para Florida Blanca. José Fernando Sánchez. María T Alvarado, buenos días. Bendiciones. Igualmente para Benjamín Flores, Pedrito Galvis, Pablito a Pedrito Ortiz, ya, qué bueno, gracias, gracias por los saludos y tenemos más saludos, ya hay 32 mensajes, vamos a seguir leyendo esos 32 mensajes, ya está acá eh, Miller Arevalo, ¿cómo está Miller? Tenga usted muy pero muy buenos días, son las 5.12 minutos, nos va a desaludar miércoles Santo.
3: Sí señor, muy buenos días eh, a todos los oyentes de Radio Melodía, a los compañeros de trabajo de aquí también a, a Don Arnulfo que nos abre los micrófonos para estar en Radio Melodía 1080 AM. Pues la la semana, la, la mañana está bastante fresca, un clima agradable, eh, sí se ha visto un poquito menos de gente en, en la ciudad, tal vez están paseando, están aprovechando y le cuento que de todas maneras a pesar de esa ausencia de la gente en la ciudad pues estuvieron acá de gira nacional, los Ternados, para llegar a ser gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, el cual será elegido el próximo
1: 27 de abril. Cargazo, ¿hay Santanderianos por ahí, Ternado o no? Pues por lo menos
3: <coughs> le cuento quiénes están, está ¿Qué? Eh, Germán Bama, Bahamón,
1: no sé si no lo Sandra
3: Morelli, y Santiago Pardo. ¿Sandra Morelli fue contralora? Sandra Sandra Morelli fue la contralora, sí señor. Ah, bueno. Dicen perfecto. que en un ambiente cordial, constructivo y de mutua retroalimentación, Santiago Pardo, Sandra Morelli y Germán Bahamón presentaron cada uno en un espacio de dos horas las principales acciones e iniciativas que impulsarían en caso de ser elegido alguno de ellos gerente general de la FED. Federación Nacional de Cafeteros. Los líderes gremiales, a su vez, expusieron las necesidades más sentidas de sus representados, así como las particularidades de la caficultura del departamento de Santander, que en 74 municipios cafeteros cuenta con 54.200 hectáreas de café y 33.200 productores del grano, de los cuales 37% son mujeres y 67,3% son hombres hombres los representantes del Comité Departamental de Cafeteros de Santander transmitirán las propuestas de los tornados a los comités municipales y a los productores de base con miras a definir en el próximo Congreso Nacional de Cafeteros Extraordinario el mejor rumbo del gremio sí, la próxima reunión será el lunes 10 sí. de abril será el turno para el Comité de Cafeteros César Guajira, retomando la gira nacional por todos los comités departamentales que irá hasta el próximo viernes 14 de abril.
1: Son las cinco 14 minutos, muchas gracias Miller eh, también nos saluda Carlos Augusto González, historiador, estará la semana entrante con sus notas, pero nos dice el actor Dominica, dominico mexicano Andrés García, fallecido en las últimas horas, vino a Colombia en 1990 para protagonizar la recordada telenovela Herencia Maldita, que produjo la programadora RTI televisión de Calce Paz, este hombre que era eh, un gentleman y además un actor de primera línea ...en las telenovelas, protagonista 1A. También el doctor Jorge Enrique Robledo ha enviado un mensaje, dice a las fuerzas... ...las fuertes salsas de la gasolina impuestas por Gustavo Petro... ...son las mismas salsas que le rechazó los a los gobiernos anteriores... ...y al Fondo Monetario Internacional, solo que Petro se siente un ser superior... ...con el derecho de hacer lo que le rechazó a otros y nos envía un video bueno, eh, vamos a saludar como se merece las 5.15 minutos a don Jorge Caicedo Jorge
0: Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía
1: 1080 AM bueno, gran Jorge, ¿cómo se encuentra? tenga usted muy, pero muy buenos días
5: Don Alfonso, muy buenos días, como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Última Noticias y llegar a toda la audiencia de Radio Melodía. Hoy, desde el municipio de Puerto Wilches, con una temperatura de 25 grados centígrados, pese a la lluvia que cae desde las 4 de la mañana. Eh, como usted lo ha dicho, hoy es... 5 de abril es el nonagésimo quinto día del año el número 95 y ya le quedan 270 días a este 2023 para finalizar cifras que son noticia don Alfonso las exportaciones en el departamento de Santander que no despegan durante este 2023 han caído un 19,9% eh, en comparación con el mes de febrero del año anterior según lo que, las cifras que entrega el Dane y la Dian Santander registró 33.772 dólares en febrero de 2023 en sus exportaciones no mineroenergéticas, lo que representó una reducción del 19,9% frente al mismo mes, el mismo periodo de 2022, cuando se exportaron 42.187 dólares. ...para una participación del 1,1% del total nacional.
1: Son las 5 de la mañana, 17 minutos, más saludos. Aquí nos escribe desde Pie de Cuesta, John Alexander Uribe. Dice que está muy orgulloso porque su hijo, Michael Enrique Uribe Mejía... ...Michael Enrique Uribe Mejía está de cumpleaños. Hoy, 5 de abril, está eh, cumpliendo sus primeros cuatro añitos. Dice John Alexander Uribe, que es un joven dinámico que vive en Piedecuesta y igual el saludito para mi querida esposa Lucy Marley Mejía Carvajal. Saludo para usted, Marley, Lucy Marley desde el municipio de Piedecuesta y un saludito para mi querida madre eh, Severiana Barajas, que acaba de llegar de Málaga, la cual viene a compartir con el nieto en la ciudad de Piedecuesta Semana Santa. Y como si fuera poco, eh, alisto los regalos porque John Alexander Uribe, John Alexander Uribe Barajas Nacido en la ciudad de Málaga, está de cumpleaños mañana Hoy cumple su hijito Michael Y mañana, son almuerzos repetidos Bueno, John Alexander Uribe muy, Muchas felicitaciones Muy bien, son las 5 de la mañana, 18 minutos eh, Vamos con los servicios fúnebres En San Pedro están la señora María Ofelia Zambrano de Argüello, El señor Manuel Enrique Bautista El señor Carlos Miguel Jaime Chaparro En Los Olivos en Los Olivos están Marlene Mantilla de Pinzón Héctor Uribe Esparza Sergio José David Ordóñez Rodríguez Mayor Retirado David Angarita Buitrago Oiga, Laurencio eh, eh, este era hermano también de otro godito Muy amigo suyo ¿Cómo era que llamaba? También Angarita Buitrago ¿Cómo era que llamaba él, Laurencio? No,
2: recuerdo Carlos, Carlos no, Jorge si sí recuerda bien
1: No, Jorge, ¿usted recuerda? No, yo creo que no eh, Que fue diplomático Mucho tiempo De Italia era el cónsul de Italia, fue directivo del Club del Comercio. ¿Sí lo, sí lo alcanza a captar, Jorge?
5: No, no, no.
1: Angarita Buitrago. Vamos a ver si alguien alguien nos nos, nos suministra ese nombre que falleció. Bueno, era que llamaba Álvaro Angarita Buitrago? ¿En tu caso era un godito por ahí? Un oyente a ver el si nos capitán ayuda. capitán Se conocía muy bien. El capitán, capitán ¿qué? Angarita. El capitán Angarita Buitrago. Era godito, ¿no? Era más godito que el berraco. Era sí señor,
2: él siempre estaba por la, la casa conservadora y estaba creo en esa época era con el doctor Guerrero Enrique Barco Guerrero, creo que era de ese sector para su época.
1: Y se llevó el secreto, el secreto porque cuando estaba en el ejército él eh, comand, eh, era comandante del grupo que mató a Camilo Torres el sacerdote y él se llevó el secreto a la tumba de dónde están, dónde estaban en esa época porque creo que ya sabe que, que están aquí no sé en dónde las eh, los despojos mortales del de sacerdote guerrillero Camilo Torres, entonces el mayor, ahorita algún oyente nos, nos ayuda con su nombre les o sea,
3: puesto que acá en el periódico El Frente dice lo siguiente, durante más de medio siglo el nombre del capitán Gabriel Angarita Gabriel
1: Guitraga, Angarita se hizo,
3: se hizo célebre entre los santandereanos y los colombianos por su capacidad para manejar las grandes campañas cívicas y sociales que encabezaban líderes de la región como el entonces coronel y luego mayor general Álvaro Valencia Tobar con quien se escribieron memorables páginas de la acción cívico-militar en este departamento. A mediados de 1965, Gabriela Angarita Buitrago se hizo célebre, llamado a ocupar la Oficina de Relaciones Públicas de la Quinta Brigada del Ejército, luego de haber participado en operaciones militares muy importantes para la preservación de la paz en la región del Magdalena Medio Sur del Cesar y Sur del Departamento de Bolívar, donde la cercanía con ganaderos y agricultores habría de convertirlo en un aliado de los campesinos que labraban la tierra, cuidaban sus ganaderías y contribuían al desarrollo de la región del país, esto lo escribió
1: el doctor Rafael Serrano el 16 de septiembre de 2017. Muy bien, y yo no sé por qué, eh, Laurencio no, no, no sabía el nombre, si eran muy amigos... <risa> Eran muy, muy amigos, no sabe, no sé qué pasó, Laurencio. Entonces y Gabriel... Sobre todo
6: por la
2: G,
1: por lo de Gamba, G, el capitán <ríe> Angarita. Sí, eran muy amigos. Sí. Y no sabía que tenía sí. a un hermano. Debe ser hermano él, David Angarita, mayor retirado también, del ejército, suponemos, claro. Gabriel Angarita Buitrago, que él nos contaba que estuvo dentro del grupo que mató, mató a, a Camilo Torres. Hay muchas versiones. Una de las versiones creo que él nos contaba, eh, que era que Camilo Torres era la primera acción que iba a enfrentar y entonces fue a recuperar un arma y cuando fue a recuperar el arma, llegó llegaron y, y lo mataron, eso fue empate o cemento. Patio Cemento. Bueno, son las 5 de la mañana, 22 minutos. Seguimos con... El Alfonso, algunos
2: dicen que fue el cadáver llevado a la quinta brigada y que podría estar ahí en donde dejan los espojos mortales de los oficiales superiores del ejército ahí en la quinta brigada. No se sabe exactamente qué
1: ocurrió. Muy bien. Eh, también... Eh, sí, cuénteme, Jorge.
5: De acuerdo a versiones del mismo general Valencia Tobar, durante mucho tiempo estuvieron allí en el motoleo de la quinta brigada y posteriormente le fueron entregados a un hermano del sacerdote Camilo Torres, residente en Estados Unidos, esta es la, esto lo, la información que entrega Álvaro Valencia Tobar, muchos años después eh, incluso ya en el retiro de, de, de su vida castrense
1: eh, es como el, el, los despodos mortales de Manuel Marulanda Vélez tiro fijo, él estaba sepultado en el departamento del Meta, allá le hicieron un santuario, pero el cadáver eh, lo sacaron y lo llevaron para otro lugar, tanto así que ni siquiera su esposa, que es santanderiana, la senadora Sandra Ramírez, sabe dónde es. Ella dice, mire, yo sabía que estaba en el santuario allá en el Meta, eh, donde murió, sabíamos eso, eh, pero luego sacaron los despojos mortales, creo que fue el mono Jojoy, se lo llevaron para otro lugar y él, a ella no lo enteraron, dice ella que no lo enteraron. Muy bien, vamos con eh, otro, otra persona que está en, dentro de la sala de oración de los olivos, es Matilde Carreño de Morales. Son las 5 de la mañana, 24 minutos, estamos en Radio Melodía, vamos a saludar inmediatamente al doctor Luis José lo que ya está ahí pendiente, para darnos nuestros consejos. El consejo hoy miércoles santo, doctor. Muy buenos días, estimados
6: oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz miércoles para todos. El pensamiento de hoy dice lo siguiente, exigir es fácil, señalar es fácil, juzgar es fácil, condenar es fácil, quejarse es fácil, pero dar el ejemplo es lo difícil. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
7: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
1: Este es el resumen de las noticias hoy, miércoles santo 5 de abril, eh, aquí en Melodía en Línea. Quedó registrado en un video que cinco venezolanos en moto atracaron a un joven san cristán de solo 19 años cerca al colegio Nuestra Señora del Rosario en el sector del cacique. Los venezolanos lo golpearon y lo robaron. Procuraduría investiga al director de la cárcel de Vélez por extorsionar a un preso. El director de la cárcel de Vélez, Santander Miguel de los Santos Lemos, fue privado de la libertad hace ya ocho días por un juez tras ser capturado presuntamente por extorsionar a un preso para no quitarle el beneficio de detención domiciliaria. Eh, cuando estaba recibiendo eh, 1.500.000 pesos lo descubrieron se inició ayer en Barranca Bermeja el Festival Nacional del Dulce el evento gastronómico, cultural, musical se realiza hasta el 9 de abril en el barrio Las Playas del Puerto Petrolero le dispararon a un médico por robarlo en el barrio El Recreo de Barranca Bermeja Alberto Ignacio Cárdenas, un reconocido médico especialista en Barranca Bermeja, fue trasladado al centro asistencial luego de recibir un disparo en el mentón en medio de un robo. Conductor violó a 14 mujeres en Bucaramanga. Así lo descubrieron. Al momento, cerca de 14 cotejos de víctimas de violación en Bucaramanga han coincidido con el, el ADN del presunto abusador sexual que prestaba sus servicios de transporte. Poco a poco, hombres del grupo de delitos sexuales de la Sejin de la Policía Metropolitana de Bucaramanga han encontrado víctimas de un presunto violador en serie quien bajo la fachada de conductor de taxi o de servicio de plataforma abusaba de mujeres con edades entre los 20 y 24 años de edad y algunas menores. Atención, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, fue internada esta madrugada de urgencia para una intervención quirúrgica en la ciudad de Barranquilla. Vamos a mirar qué dice nuestro vecino Vanguardia Liberal trae un artículo excelente y dice «Así es vivir sin pensión en Colombia». Tres adultos mayores narran su día a día aquí en la ciudad de Bucaramanga. El gobierno, en su esfuerzo de lograr más protección a la vejez y aumentar su cobertura, propone su reforma pensional. Paralelo a esto, 5 millones de adultos mayores en Colombia no tienen pensión. Vanguardia les presenta el testimonio de tres personas que cuentan cómo es vivir sin pensión. En el diario El Tiempo... Ahí está este titular. Estos son los contratos más costosos que ha firmado el gobierno en el 2023. Nueva sede en defensa y proyectos de infraestructura están en el top 2. El diario El Frente titula. Presidente Petro insiste en el diálogo en medio de la guerra. Pregunta del día en melodía. ¿Considera que el proceso jurídico contra el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es una retaliación política? Sí o no. Hasta aquí el resumen de MelodíaEnLínea.com
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias Todos los días desde las 5 de la mañana Empezar el día bien formado y con entusiasmo
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 28 minutos. Hay una, eh, una situación que se presentó ayer eh, con dos personajes que tienen que ver mucho con la ciudad de Bucaramanga. No son de Bucaramanga, pero tienen que ser eh, tienen mucha relación con la ciudad de Bucaramanga. Es el comandante del Ejército de la Nación Nacional. Comandante del Ejército, nacional, nacional, eh, comandante del Ejército de la Nación Nacional de tener unos 65 años. Es Antonio García, eso es un hombre de, de guerrillero, pero realmente él se llama el Chamorro el Chamorro, él nació en, en el Caquetá. Su padre lo trajo muy joven a la ciudad de Bucaramanga. Se graduó de bachiller, hizo su bachillerato en el Colegio de Santander y de ahí pasó a la Universidad Industrial de Santander. Luego se enroló al Ejército de Liberación Nacional. Pues bien, él vivió mucho tiempo aquí en la ciudad de Bucaramanga. Eh, el señor Chamorro hoy, y además es poeta, es poeta, ha escrito varios libros. Eh, cuando estaba en la UIS, entiendo que aún se conservan algunos manuscritos que él hizo. Pero le gusta básicamente la poesía. Pues bien, él tiene su Twitter y en medio de un Twitter amenazó a una periodista que no es de Bucaramanga, es de Pamplona. Pero vivía aquí en la ciudad de Bucaramanga, se graduó en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Hay muchos que se graduaron con ella. No sé si laurencio usted se graduó con ella. María Alejandra Villamizar, que ha hecho una bonita carrera con mucho esfuerzo. Ahora está trabajando en Caracol Televisión, estuvo hasta la semana pasada trabajando en la Luciérnaga. Tiene un portal de internet confidencial. Eh, eh, es inclusive, fue jefe de prensa de los acuerdos de paz con las FARC en La Habana hace poco. Y hay una de las periodistas que más propone proyectos para la paz. Ella habla de paz, que hay que hablar con los grupos guerrilleros. Y dice, este señor, Antonio García, imagínese, dijo, eh, parodiando o sacando unas frases de Darío Gómez, de nadie es eterno en el mundo, prácticamente le dice que va a llorar y todo eso. Eh, entonces, esa era la. Oiga, Lorenzo, ¿usted, ¿usted salió con ella? Con ella más o menos de su época, ¿no? Eh, María Alejandra.
2: Creo que un poco adelante estaba él, ella estudiando en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Pero yo recuerdo esos apellidos. Lo que, ¿Ella es de Panamá? Es mucha gente, pero que no no tiene porque ella creo que terminó en la UNAD. Sí, estuvo claro. trabajando en Norte de Santander y luego por Bogotá. Entonces por eso no pierde, digamos el, como se dice, el rastro de los colegas, de los amigos, de los
1: compañeros de estudio de la UNAP Llama la atención que eh, las amenazas fuertes tanto así que Petro salió a, a defenderlas a ellas y a criticar a Antonio García, que es que fue muy fuerte. Eh, la, no sé si por ahí tienen el Twitter que escribió a Antonio García, porque además le quitaron la, la cuenta de Twitter, se la quitaron a Antonio García. Entonces, eh, dos hechos que tienen que ver con la ciudad de Bucaramanga. María Alejandra, que vivía aquí, salió de la UNAP, viejé de Pamplona, y ha hecho un esfuerzo tremendo por salir adelante, precisamente en proceso de paz. Ella tiene también una, una agencia donde ha cursos de paz. ...de periodismo, de comunicación...
3: ...¿qué iba a decir Miller qué? Antonio García dice, ...el cabecilla guerrillero respondió de manera airada y amenazante... ...en su cuenta de Twitter... que ...además ella es periodista del Dicen. diario El País de España... ...sí, justamente, justamente por la columna que salió en el diario El País de España... ...titulada Nadie es Eterno en el Mundo... ...fue que la periodista María Alejandra Villamizar... ...recibió una respuesta intimidante de Antonio García... ...comandante del ELN en Twitter... ...dice... ...a María Alejandra Villamizar... Se le subió Vicky Dávila a la cabeza, los dolores duelen igual en ambas partes, por eso debemos respetarnos, y agregó, como combatientes los militares nos han golpeado en estos meses y nosotros a ellos, así que puño y puño no es pelea. El último trino de Antonio García es el que se ha considerado como amenaza contra las dos periodistas, María Alejandra Villamizar y Vicky Dávila, dice que nadie es eterno en el mundo, refiriéndose al LN, le, le respondo con la misma canción de su cantante preferido Darío Gómez, sufrirás. Llorarás mientras te acostumbres a perder Después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver
1: Muy bien, entonces eh, hay que indicar eso que, que la amenaza básicamente es contra María, a María Alejandra Villamizar Ahí lo de Vicky es que se le dice que se, que se le subió Vicky a la cabeza Vicky sí contestó con, con unas piedras en la mano, le dio duro en cambio, María Alejandra respondió a Antonio García que, que era muy bueno analizar la columna. Era para tener esa reflexión de lo que ocurre con dos personas que no tienen que no son nacidas en Bucaramanga, pero hicieron vida aquí en la ciudad de Bucaramanga. Y es la noticia de hoy, en, en todos los lados. Le cerraron la cuenta a Antonio García, ¿no? Y le, pero no, es tremendo, tremendo. Tremendo eso. Muy bien, son las 5 de la mañana, 33 minutos. Vamos a hacer una pausa, pero desde luego vamos a saludar a las personas que poco a poco se vinculan aquí a la transmisión de Radio Melodía. Los con... Ahora se me trabó esto. Que Nos envían tanto... Bueno, en un instante vamos a ver si... Está ¿sí? ah, Elda, Elda Pineda. Elda de
3: Prailla. Está Manuel José Mejía Reyes, muy buenos días, le informo que está lloviendo en Barranca Bermeja después ah, bueno. de días de calor intenso. Igualmente, Edwin Díaz dice que buenos días, señores de Melodía, podrían hablar con el alcalde para que controle ese basurero que hay en el robo en, 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 en la glorieta de la novena, debido a los indigentes que acumulan mucha mugre. Él da Pinilla de Preilla, bendecido miércoles
1: santo, y Gustavo Pinilla Gómez dice que era el capitán Gabriel Angarita Buitrago. Ah, sí, Gabriel Angarita, claro, y Martín Gaona. Bueno, son las cinco de la mañana, treinta y minutos.
7: En Melodía valoramos su participación 316
8: Le brindamos soluciones para un mejor vivir En casa somos familia, desarrollo y bienestar
4: Vigilado Supersubsidio. Sumérgete en el mundo de la robótica y la nanotecnología. Estudia ingeniería electrónica en la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Matrículas abiertas 2023. Comunícate al WhatsApp 316-111-266. Avanza al futuro que sueñas. Somos UDI.
7: El día comienza con melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
1: Bueno, vamos con Noticias Miner. A esta hora son las 5 de la mañana, 36 minutos. Estamos en Radio Melodía.
3: Sí, señor. El sector educativo, industrial y comercial aportan a la educación, por lo menos en Bucaramanga. Eh, entregaron al Instituto Tecnológico Damaso Zapata un moderno laboratorio en el cual los alumnos de la especialidad de electricidad podrán avanzar en sus conocimientos con prácticas de aprendizaje reales. Dice que en la entrega de esta área estuvo presente Jairo González, secretario de Educación del municipio de Bucaramanga, quien expresó un mensaje de agradecimiento a los sectores educativo, industrial y comercial. El gerente de la ESA, Mauricio Montoya, consideró el lugar como un aporte importante a la formación humana. Esperamos a los futuros ingenieros electricistas para, en, para que entren a trabajar a la electrificadora de Santander en unos años. Mientras que Juan Carlos Rincón dijo... Eh, Juan Carlos Rincón, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, dijo que el espacio cierra la brecha entre la educación oficial y la educación privada. Olga Patricia Chacón, decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Industrial de Santander, puso a disposición de los estudiantes del Damaso Zapata la tecnología de la universidad. En el proyecto hubo una inversión de 300 millones y, dice la alcaldía de Bucaramanga, que ese proyecto
1: impactará a 1.100 estudiantes. Son las 5 de la mañana, 37 minutos. Jorge, ¿cómo se encuentra? Denos noticias a esta hora de la mañana desde Puerto Wilches.
5: Don Alfonso, no fue una buena jornada para el Ejército de Liberación Nacional la del martes anterior, porque sobre la tarde de, de este martes las fuerzas militares dieron a conocer que en medio de operaciones realizadas en el municipio de Yondó, Antioquia, fue abatido alias Aureliano Otubia principal cabecilla del frente de guerra Darío Ramírez del Ejército de Liberación Nacional. De acuerdo a las primeras informaciones recogidas, la muerte de Aureliano se dio en la vereda del Cedro del municipio antioqueño allí frente a Barranca Bermeja. Asimismo, en la ofensiva militar fueron capturados dos sujetos que tienen que per también pertenecerían a la guerrilla, entre ellos una mujer eh, de conocida como alias Camila, quien fue herida en medio de los enfrentamientos y atendida por soldados e enfermeros. Según la información de Inteligencia Militar, Aureliano tenía más de 25 años de trayectoria criminal en este grupo insurgente. Además tenía vigente una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado y rebelión al ser responsable de ordenar y ejecutar acciones violentas contra civiles y la fuerza pública. También investigaciones lo relacionaron con el reclutamiento forzado de menores, el control de economías ilegales en el Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño y en el Sur de Bolívar. Asimismo, las autoridades lo tienen vinculado con el asesinato de tres líderes sociales, además de liderar casos de eh, desplazamiento forzado. Concretamente, Aureliano habría planeado seis ataques contra el Ejército Nacional entre 2018 y 2021 en Antioquia, incluyendo un hostigamiento en la vereda Carrizal del municipio de Remedios, en el cual murió un, un uniformado y en esa zona lideró el ataque al espacio territorial de capacitación y reincorporación de ese municipio donde también se perpetró el secuestro de cuatro docentes del colegio ubicado en esa zona.
1: Oye Jorge, eh, recordamos que hace unos días eh, Gustavo Petro, eh, él recordó que su nombre de pila en la guerrilla era Aureliano, dijo a mí me decían Aureliano en el M-19, cuando estábamos en forma clandestina, Aureliano, ¿no? ¿Usted sabía eso, Jorge? Que a Petro claro, le decían el famoso Aureliano. ¿sí? No no era que le decían, fue el nombre que adoptó. Sí, por lo de García Márquez, ¿no? Aureliano Buendía. Según él. Según él, sí, porque dice que él estudió donde estudió García Márquez, ¿no? Estudió García Márquez. Oiga, Laurencio, resulta que... Eh, ¿Usted conoció al periódico? No, te lo conocimos, el periodista José María Pinzón, recuerda José María Pinzón, que tenía una editorial que fue periodista de vanguardia. No tuve la oportunidad de, de conocerlo, pero yo creo que usted sí lo conoció, ¿no? José María Pinzón, tenía una editorial aquí en la ciudad de Bucaramanga, en la 37 con 14. Sí, serie. señor. ¿Qué pasó con él? Y creo que Jorge conoció el periódico El Sideral, ¿no? En Barranca Sí, claro. Él era el dueño sí, claro. del periódico El Sideral. Abima, eh, Uno de los primeros, José María de los primeros
5: escenarios laborales de, de Juvenal Bolívar.
1: Exacto. José María Pinzón. José María Pinzón eh, fue periodista. Dicen que ha sido el mejor cronista que ha tenido Vanguardia Liberal en Crónica Roja. Bueno, ya murió. Pero tiene un hijo que siempre ha vivido en San Gil, que se llama. ¿De usted que fue diputado? Me dijo que. Edgar Orlando Pinzón. Fue diputado del Nuevo Liberalismo. Médico. No sé si usted lo conoce. Reside en San Gil. Y fue alcalde de Curití. Ah, ¿de Pinchote o Curití? O Pinchote, Pinchote. Pinchote, creo ah, que Ah, bueno. Pinchote. Me dijo. Salúdeme a Laurencio, y con mucho gusto dijo, dígale que voy a ser el próximo alcalde de San Gil, próximo alcalde de San Gil, él tiene una clínica en San Gil, préstamos desde, desde, desde niño, está viviendo en San Gil, y entonces le dijeron, oye, usted ya está pensionado, eh, él tiene 64 años, fue el mejor alcalde en su época de, de pinchote, Preste su es nombre, hágale, y le cuento, dijo, dígale a Laurencio que voy a ser el próximo alcalde de San Gil, le dije, aprobado, ahí le mando la razón.
2: Sí, Alfonso, es que eh, Pinchote es casi un barrio de San Gil. Uno pasa ahí por San Gil y cuando dicen, no, ya estamos en Pinchote, pero aquí ahora dejamos San Gil. Es prácticamente, digamos que casi un barrio de San Gil. Y Pero hay que decir una cosa muy importante, la actividad que está cumpliendo el alcalde... Eh, de Este municipio Hermes, Hermes Hermes Ortiz Rodríguez Ha sido importante Porque durante estos días Se acuerda que pasar en San Gil Era un problema terrible eh, Hay un plan muy especial Para que los conductores No paren ahí No hagan ese trancón tan enorme En estos días Pues la gente está eh, Los conductores están pasando Muy rápido por San Gil
1: Muy bien Entonces, Esa es la un saludo allá en San Luis, que nos escucha todos los días, Edgar Rolando Pinzón, vamos a tener la oportunidad de conocerlo. Conocía a el hermano de Abimael, ¿se acuerda el abogado también? Un abogado que aquí que terminía mucho. Muy bien, también nos saluda desde Ocamonte. ¿Conoce usted a Ocamonte, no? Nos saluda el doctor Sergio Chacón. Dice, yo también voy a ser candidato y voy a ser el próximo alcalde de Ocamonte. Ah, bueno, mire usted. Son las cinco de la cuarenta y tres minutos. Sí, cuénteme, hermanazo.
5: Me llama la atención este dato de Pinchote. Es decir, otro exalcalde de Pinchote con aspiraciones de ser alcalde en San Gil. Sí, y
1: oye, y a propósito de Pinchote, recuerda usted, usted lo señala por María Eugenia Triana. Ella fue alcaldesa de Pinchote. Iba a ser candidata a la alcaldía, pero ya retiró su nombre. Ya no va a ser candidata a la alcaldía de San Gil. María Eugenia Trana que creo que trabajó, trabajó en la Secretaría de Educación. Ella fue Secretaria de Educación, ¿no, Laurencia, Secretaria de Educación
2: y está de asesora en la Lotería de Santander, pero ella puede ser candidata porque asesora, eh, digamos, no tiene ninguna inhabilidad. Es que la cuestión es que su hija, que es abogada, creo que aspira a ser candidata a la Alcaldía de Pinchote. ¿Están ah, en eso? Ya. ¿O es ella candidata a la Alcaldía de Pinchote su hija? O ella eh, puede ser candidata a la alcaldía de, de San Gil también, Alfonso, porque sí. no tiene ninguna inhabilidad.
1: Íbamos a preguntar eso a don Freddy eh, Garzón, pero no se puede porque al tipo le dio por cumplir años hoy. Le dio por cumplir sí. años hoy, imagínense. Le dio por cumplir años hoy. Freddy Garzón y entonces ayer dijo, no puedo ir por la mañana porque es que tengo como siete cenas. Entonces de, a esta hora de estar terminando alguna de las cenas, porque yo tengo siete cenas de... Tengo eh, eh, mañana desayuno, almuerzo y otra cena. Dijo, no, estoy muy ocupado. Eso me dijo Freddy Garzón. No sé si le tenemos aquí a los, a los artistas santanderianos para eh, darle un saludo de cumpleaños. Él todavía es joven, ¿no? Es muy díscolo, pero buena gente, ¿no? Es buena que gente.
8: O sea, que Te, feliz, hoy? ¿Te, sale palos, no? te a desear Que nos cumplas este día. Años más Que nos cumplas Muy feliz Te venimos A desear Que nos Cumplas este día Y que Cumplas muchos años Más
1: Por eso y entonces eh, Yo le dije a Freddy ni modo Después de invitarlo a almorzar Dijo no tranquilo para los amigos si quiere de Mi número en X así es algo, a, a, alguna denuncias
2: fra... de sobre, denuncias de sobres
1: así es que un saludo para el gran Frey. no viene hoy precisamente porque tiene mucha actividad Dios, estoy muy invitado, entonces a esta hora debe estar terminando la última la última cena, empieza hoy con desayuno, almuerzo y otra cena, cayó bien en su cumpleaños Don Frey. felicitaciones que los cumpla, son las 5 de la mañana 46 minutos
9: y la inseguridad sigue creciendo en Bucaramanga. Sus habitantes ya no saben qué hacer ante esta situación. Ya hasta los establecimientos de comercio se han visto afectados. Vamos a recuperar eso que un día
8: fuimos. Que vuelva nuestra grandeza y volvamos a estar unidos.
4: Si te visualizas en la planificación, diseño, construcción y mantenimiento de proyectos, estudia ingeniería civil en la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Matrículas abiertas, 2023. Comunícate al WhatsApp 316-111-266. Avanza al futuro que sueñas. Somos UDI. Se va la noche.
1: Ya son las 5 de la mañana, 48 minutos eh, Un saludo para Ricardo Chacón García Dice, buenos días señores periodistas De Radio Melodía, excelente emisora Adrianita Tarazona, buenos días señores Radio Melodía, gracias por mantenernos informados eh, Ana Galeano Julián eh, Torres nos dice Aquí en la ciudad de Barranca Bermeja En el sector del Palmar, Está de Palmeras Está lloviendo fuertemente Bueno, eh, Jorge Luis Pinto Santanderiano Él cumplió, Jorge Luis Pinto en diciembre, el 16 de diciembre, 70 años y sigue activo. Es técnico del Deportivo Cali. ¿Y por qué vamos a presentar esta nota? Por lo siguiente. Él es sangileño, salineño. Generalmente reside en Cúcuta y en Mogote. En Mogotes tiene tremenda finca. Y él dice que muy feliz, se desestresa mucho yendo a su finca de Mogote. Un saludo para, los, para el señor alcalde que nos escucha a esta hora. En Mogotes, que se llama Higinio Rueda. Bueno, eh, resulta que el Deportivo Cali, gran equipo, tiene estadio propio, es un equipo con mucha democracia, muchos dueños, muchos seguidores, eh, sin embargo está en, en la última, en la última y creo que va para la B, está muy mal el Deportivo Cali. Y desde luego los periodistas de Cali, que son fuertes, eso sí, le han con todo a Jorge Luis Pinto. Pues bien, ayer dijo, bueno, vamos a, a enfrentarlo, se sentó con ellos con los periodistas que más madera le dan a él. Hizo una rueda de prensa. En esa rueda de prensa fue muy emotiva. Y vamos a escuchar a Jorge Luis Pinto porque él lloró. Eh, estaba desesperado hablando con ellos. Y miren lo que dijo. Escuchemos.
6: Lo primero fue... De, de,
8: ah, estoy
6: en el fondo de mi vida. Nunca he estado en este fondo. Nunca. Y la otra... Mmm, Hemos pedido seguridad, ¿no? Tengo que decirlo con franqueza que los muchachos de las barras vinieron un día aquí a la cancha plena, la mitad de cancha. Y no quiero que suceda eso más con los jugadores, de pronto hay un conflicto, de pronto maltratan a alguien y eso. Y a propósito de eso, quiero hacerles un llamado sincero y cariñoso a todas las barras. Eh, que sepan que el grupo, los jugadores, el grupo técnico, somos honrados.
1: Ahí comienza a llorar, desesperadamente.
6: Mire, sí, sí, sí. sí, para, para. yo quiero decirle a las barras que lo que ellos sienten, lo sentimos nosotros. Ustedes, como ellos sienten, venirse de Bogotá, venirse de Neiva, como fueron, no nos acompañamos. Nosotros también sentimos el berrito así, sí, destrozados. Después de, de malo hubiera haber corrido... Y metido porque no hay un solo jugador que no meta ni corra y si no ya lo había sacado yo. Yo en eso no soy inocente. Yo miro todos los días después de un partido cuántos kilómetros corre el uno, cuántas bolas pierde el otro. Todo eso lo tengo analizado. Entonces llegar a ese momento que estamos llegando y el remate de la afición, entonces hemos tenido cuidado con eso. Yo le quiero decir y un llamado muy cariñoso a todas las barras, ¿no? Aquí hay gente errada en el trabajo, aquí los jugadores no son, no están robando y el que estuviera robando tenga la absoluta seguridad que los saco, ¿sí? Pero que entiendan también, yo sé que cometimos errores, usted no se imagina cómo he hablado con las personas que han cometido errores, ejemplo, para no tocar nombres como los penaltis. ¿sí? He sido vertical en eso y exigente que eso no puede pasar en un equipo de fútbol profesional con el partido que hicimos en Pasto, con el partido que hicimos en, en Bogotá, que lo estábamos dominando ya en el segundo tiempo contra fe y aparece el verraco penalti.
1: No, imagínense. Entonces, Jorge Luis Pinto, en vista de que los señores periodistas, con los señores de la barra, eso le gritaban de todos los medios de comunicación, él no podía salir a ninguna parte porque ahí estaban algunos de sectores de la barra diciéndole de todo a Jorge Luis Pinto. Entonces ayer dijo, vamos a parar esto, aquí debe haber una solución. Se sentó con los periodistas que más lo atacaban y miren, al final resultaron aplaudiendo porque le estaba hablando sinceramente y dice, yo estoy, nunca había en mis 70 años había estado tan mal como estoy ahora. Bueno, era para hacer esa reflexión, son las 5 de la mañana, 54 minutos, ya está Olguita ahí, vamos a darle paso. A Olguita un saludo para Sergio Angulo Prada. Sergio Angulo Prada nos tiene un tema extraordinario, vamos a hablar de... Eh, la decisión que tomó el juez en la ciudad de Bucaramanga de expropiar un gran sector de la ciudad, sector urbano que ya está construido y sin embargo él ordena que se expropie. Vamos a hablar de ese tema en un instante con Sergio Angulo Prada Porque ahora nos vamos a hablar con Olguita, que a pesar de ser semanas antes está trabajando. Felicitaciones, Olguita. Buenos días.
9: Muy buenos días Alfonso, muchas gracias y señor, el saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y todos los oyentes de Últimas Noticias de Melodía. Del 19 al 22 de abril regresa Agroferia 2023. Semfer abre sus puertas para la décimo versión de Agroferia, el segundo evento más importante del sector agropecuario a nivel nacional y referente para los productores agrícolas, ganaderos y agroindustriales del oriente colombiano. Más detalles sobre este importante evento nos cuenta Omaira Ballesteros, directora de eventos comerciales en Senfer.
10: CENFER y Agroferia se ha convertido en un centro de negocios y también en un centro de, de conocimiento, porque cada vez nos preocupamos muchísimo por hacer unas agendas académicas acorde a las necesidades de cada uno de los subsectores de, de, de la parte agrícola y la parte ganadera y traemos digamos que las últimas tecnologías que son aplicables al campo para que mejoren sus procesos de cultivar los diferentes eh, productos que tenemos en el campo. Es un evento imperdible para el sector porque aquí van a, a tener esa oposición posibilidad de obtener todo ese conocimiento. Queremos de primera mano tener eh, como que los empresarios del campo vean la posibilidad de cómo mejoran sus procesos con herramientas tecnológicas. Entonces eso es lo que buscamos realmente y ese es el enfoque que le hemos dado más este año, es de que ellos vean todo lo que hay en avances y cómo ellos desde de su celular podrían monitorear todos sus cultivos.
9: Esta nueva versión de Agroferia 2023 le sigue apuntando a que el campo dé un paso agigantado hacia las nuevas tecnologías fortalezca sus conocimientos y empodere a sus protagonistas en la importancia de permanecer en sus parcelas o plantaciones para seguir garantizando la seguridad alimentaria y el sostenimiento de las ciudades. Con esta información me despido, agradeciendo a ustedes su amable atención. Continúen con más en Últimas Noticias de Melodía. Un feliz miércoles para todos. Bueno, eh, hola, hola. Eh,
1: gracias, eh, gracias, Olguita. Bueno, vamos con más noticias, don Laurencio. Lo escuchamos a esta hora. Nos vemos el lunes, Olguita, Olguita. Bueno, Laurencio, desde Alto de Toscana.
2: Precisamente Julio Pinzón Higuera es un habitante de Charalá. En Semana Santa, mucha gente dice por estos días la gente está de rumba, de fiesta, pero no. Miremos cómo se celebra en Charalala Semana Santa. Aquí está precisamente Jorge Pinzón Higuera.
11: La mayoría de la gente cree en el Señor y se cree en esa Semana Santa y llega ya es como a pasar un momento de reflexión, mis paisanos allá. ¿Cómo es estos días? En Charalá hay muchos pozos, hay muchos, la gente va en otros tiempos a, a baños, se van a los campos. Como es Semana Santa desde el miércoles hasta el sábado, se respeta todavía eso de que la gente hay en recogimiento familiar, a reflexionar. Por ejemplo, el Jueves Santo que se come, ¿cómo es esa tradición del Ay, choraleño? Usted dice el, el Jueves Santo comer carne, que, la vigilia, el pescado y, y sobre todo la gente del campo que hay una tradición por allá de los siete potajes. Y, y yo critico porque haga hijos que Dios proveerá, porque como está la situación es muy berraco y entonces. Eh, esa tradición sí hay que romperla porque yo la he vivido allá de eh, aconsejar al, al, al campesino de que mire que hay que tener para ellos, por esa intervención del padre, así como dicen en el campo, mérmele. Entonces estos días hay que ir de Semana Santa a Charalá. pueblito que, eh, como en la Biblia, el pueblito es Mesopotamia, entre dos ríos, agua suficiente hay hay mucha reflexión, mucha fe, sitios, eh, restaurantes, a las afueras, ahí de Charlá, un ¿Y también hay muchas iglesias? La principal, como en todos los pueblos, ahí. Y en los corregimientos, en Riachuelo, hay una iglesia también muy tradicional y a la gente. En Virolín también hay otra iglesia. Esos corregimientos, la gente también van hacia allá a hacer esas
1: peregrinaciones. Aquí, Bucaramanga. Muy bien, son las 5 de la mañana, 59 minutos. Jorge, noticias. abre el micrófono, gran Jorge. Jorge. Abre el micrófono. Hola, hola. Sí. Ahora sí, lo escuchamos.
5: Don Alfonso, el jefe de operaciones del terminal de transportes de Bucaramanga, Nelson Gómez, reveló que en un 12% aumentó la venta de pasajes durante la Semana Santa en comparación con el mismo periodo de 2022. La crisis de las aerolíneas aerolíneas de bajo costo en el país provocó que las personas decidieran viajar en esta época de vacaciones por tierra a diferentes destinos de, del país. Entre el viernes y el lunes santo se han despachado más de mil pasajeros, cifra que el año anterior en esos mismos días llegó a mil pasajes. Es decir, hay un incremento del 12 según manifestó el funcionario del terminal de transportes.
1: Eh, Miller. Son las 6 de
3: la mañana, Miller. Sí, señor, eh, último día, hoy miércoles 5 de abril para poder ingresar gratis al Museo Arqueológico Guaney, con el propósito de ofrecer espacios alternativos para que los niños jóvenes y en general la comunidad florideña pueda aprovechar los días libres. En Semana Santa la Casa de la Cultura Piedra del Sol abrió el, el pu al público el Museo Arqueológico Regional Guaney y a la exposición Las Ventanas de San Joaquín. Estuvo abierto lunes, martes y miércoles, así que hoy es el último día para aprovechar esa oportunidad de ir gratis. Se abrirán las puertas de 9 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a las 5 para el ingreso de las familias del área metropolitana. Queremos que la comunidad venga y aproveche todos estos espacios que la Alcaldía de Florida Blanca a través de la Cultura del Sol ofrece sin costo alguno, indicó Castro Muñoz, Diego Castro Muñoz, director de la Casa de Cultura Piedra del Sol en Florida
1: Blanca. Son las 6 de la mañana, un minuto, estamos en Radio Melodía. Aquí Bucaramanga,
7: la bella capital de Santander. El día comienza con Melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, tres minutos, se está informando Radio Melodía. Bueno, ayer eh, hablamos bastante sobre esa decisión, pues que tiene como vía el sector inmobiliario en el departamento de Santander, y es eh, que un juez, un juez administrativo de la ciudad de Bucaramanga, eh, ha pedido que los terrenos que pertenecen a la concha acústica, que es de una sociedad privada, sociedad de mejoras públicas, pues eh, regresen a la alcaldía de la ciudad de Bucaramanga. predios ellos que son utilizados hace 80 años, eh, imagínense, ahí edificios, eh, conjuntos residenciales, establecimientos, hasta hoteles está el Hotel Chicamocho. ¿cómo hace para hacer ese asunto? Hemos, eh, le hemos pedido al doctor Sergio Angulo Prada, además es un conocedor de Finca Raíz, de Propiedad Horizontal vivió en el sector y queremos ya creo que está en la línea o no, sí, ya está en la línea, doctor Sergio, queremos que usted nos oriente enfrente a esta disputa del terreno ¿Quién tiene la razón? Seguramente usted ya conoce parte del fallo donde el juez Dice que esos terrenos deben llegar a la alcaldía de Bucaramaya. ¿Cuál es su reflexión, doctor Sergio? Y gracias por estar con nosotros.
13: Bueno, Alfonso, queridos oyentes de Radio Melodía, un abrazo. Bueno, la Sociedad de Mejoras Públicas fue acá en 1937, ¿verdad? Sí, claro. Y es en un lote supremamente extenso que daba el Teatro Sotomayor, que daba el Restaurante Mateo y, bueno, con gran sorpresa, cuando yo nací en el 56, voy a decir la verdad. ...no sabía que el Hotel Chicamocha... ...pertenecía a ese sector... ...yo escuchaba ayer la entrevista tuya... ...y se habla de que hay otros... ...sitios que posiblemente... ...hacen parte del parque... ...pero hay que analizar algo... ...queridos oyentes, muy claro... ...cuando se entrega este parque... ...o este terreno, llamémoslo así... ...a la Sociedad de Mejoras Públicas... ...se entregó, era para una destinación específica... ...Alfonso y queridos oyentes... ...que era para bosque... ...jardín ornamental... ...y algunas vías... ...y hoy en día... Esto ha sufrido mutaciones, segregaciones, llamémoslo así. Eso se volvieron negocios. Yo recuerdo que hace 15 años que viví por el sector. Había un sendero dentro del parque lleno de palmas donde nosotros íbamos a caminar sin que nos cobraran por entrar. Y hoy en día eso es un terreno totalmente abandonado.
1: ¿Sí? Sí, claro.
13: Quienes lo cogieron lo volvieron fue para negocio. Se supone, se supone que la organización de, 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 de la sociedad de mejoras públicas está el alcalde y los concejales, si no estoy mal. Entonces, ¿qué es lo que, que ordena este juez? Desprivatizar ese sector. Claro, ahorita está el edificio Gringol, está las oficinas de Sanitas mm. y hay un negocio, todavía hay un negocio, Alfonso, hay un negocio o dos negocios pero realmente eso está abandonado, abandonado. Cuando tú vienes por la carrera 28 y baja por las gras y sale al parque, eso se convirtió en, en una especie de, de zona de fumar marihuana que eso es atracan a toda hora. Eso está en un total abandono por parte del municipio y por parte de las personas privadas que manejan el sector. Ahí no hay seguridad. Entonces yo pienso que ¿Quién puede tener la razón? Difícilmente, ¿no? Pues los señores de la Sociedad de Mejoras Públicas, ellos dicen que tienen la razón. El municipio realmente tiene abandonado muchísimos sectores de la ciudad, especialmente los parques, llamémoslo como parque. Y si vamos a mirar el parque de las, de, eh, como lo llamaban, el parque de las mejoras públicas, eso ya no es un parque, ¿sí? Pero, eso es un sitio eso, hasta...
1: Eh, el Doctor Sergio, ¿quién define eso? ¿Qué autoridad o qué, o qué organismo define eso? Porque es que imagínese. No, eso, están, eso va a
13: estar en manos de la
1: justicia, Alfonso. Pero ¿cómo hace sí, porque por ejemplo, hay un... el dueño, por ejemplo, de un apartamento en Gringol que está esperando en este momento? cuando dicen. Sí, terrible.
13: Se, no. se crea una expectativa que le cuento. ¿Sí? En este momento hay una angustia, llamémoslo entre comillas, de que pueda seguir, porque esto apenas es un fallo de primera
1: instancia, Sí, ¿no? pero creo que ahí está, co, oiga, comagisterio también incluye a comagisterio, cierto? Yo no
13: sé. A mí me no parece que, que todos esos edificios
1: de comagisterio lo incluyen, porque eso era, eh, Entonces sería o sea, la
13: clínica Chicamocha también.
1: Claro, todo eso. Es que imagínate... Eso es ahí para arriba. Por, por eso, es que sí. son, son, son desde hace, ¿qué? Casi un siglo. Es que <ríe> claro, Así. imagínate, más de 80 años. Yo pienso que aquí puede
13: ser algo, eh, no sé cómo llamarlo. Se habla de expropiaciones, yo escuchaba también ayer,
1: sí, claro que, que como está...
13: estamos con un gobierno, un gobierno bastante populista, demagógico, eh, la persona que lo hizo, pues hombre, puede estar ahí como cañando, ¿no? Pienso no, yo, porque...
1: Y, 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 y además, como dice usted, antes era bonito, había senderos ah. para caminar, claro. eh, había hasta animales ahí, eh, la claro. concha acústica, eh, es decir, y, y el asunto es tan grave que mientras no se resuelva eso, eso va a quedar en un foco de infección eh, de, claro, de, y, de, 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 de marihuaneros. Entonces tiene no, que haber que algo...
13: Eso está convertido hace tiempo en una cueva de marihuaneros, esa, esa, esa peatonal, Alfonso ante la mirada cómplice del alcalde de Bucaramanga y de los mismos propietarios de los negocios, Alfonso.
1: No, es que, es que no salen a hacer nada. Ahora, Son es
13: miedoso pasar de día y de noche.
1: Ahora, eh, a ver, usted que es ese hombre que conoce de propiedad horizontal, ¿quién va a comprar ahorita un apartamento en Gringo? No,
13: ahorita, no. ni por el sector. Eso, eso está parado totalmente, la propiedad horizontal. No solo con este fallo, Alfonso. Sí. Con lo que se habla a nivel nacional, porque viene la reforma de la ley 675, que nos que nos cobija a la propiedad horizontal. Y entonces... ¿Y, y qué, está y, para, a ver, ¿qué,
1: qué para, es la, la ley 675 rápidamente? ¿Qué es eso?
13: Bueno, la ley 675 es la ley que cobija a las propiedades horizontales, a los centros comerciales y todo lo que tenga que ver con que se administre. Ajá. ¿Sí? Administrar. Entonces, sí. es una ley que los políticos, los políticos la quieren coger porque ellos creen que la persona que maneja que es un administrador, que es sí. un administrador privado, sí. es un negocio y realmente administrar, pongamos un edificio como Gringol, sí, claro. como administrar el centro comercial Chicamocha, eso lo que genera son gastos. Exactamente. Gastos. Entonces tiene parada tanto, más que todo la compra y a veces el arriendo. Entonces claro. estamos en una incertidumbre los que manejamos propiedad horizontal porque no sabemos qué va a pasar y como este señor está acabando con todo que vamos a expropiar, que vamos a expropiar. De raro no tiene nada que esa persona que, que hizo la acción popular sí, claro. sea una persona que tenga un fin político.
1: Pero también la sociedad de mejoras públicas
13: abandonó el sitio, Alfonso.
1: Sí, ahora, la y única que, solución sería que el alcalde llamara a la Cámara de Comercio, al mismo consejo, a la sociedad, hiciera una comisión para arreglar eso rápido, en serio. Mire, el alcalde el alcalde que tenemos no lo va a hacer. Fíjate que me voy a salir un poquito del tema. Pero usted votó la por él, creo, el... ¿o no? ¿O no?
13: desafortunadamente voté por ese ah, señor bueno. y me arrepiento 100% fíjate lo que acaban de decir que es que con la casa donde vivió Galán, que tiraron al piso más de mil millones de pesos mire, a mí me da pena, yo también vivía ahí, abajito, de niño sí. y ahí vivía la familia consuegra la familia García Herreros y yo le pregunté a mis hermanos mayores que si Luis Carlos Galán Sarmiento vive allá y dicen que no es cierto ¿quién está manejando esa casa? había que preguntar ¿el alcalde a quién le entregó esa casa? Y la, están, y la están usufructuando. Ah, bueno. Esto, esto, esto es un negocio, un negocio sí. redondo. Y ese alcalde no va a hacer nada por la ciudad. No va
1: bueno, hacer nada por la oiga, ciudad. doctor Sergio, tenemos que hablar más tendido, más espacio claro. para hablar de esto, de la propiedad horizontal, de este lío tremendo que hay en la Sociedad de Mejoras Públicas. Sí, es un lío. Es, es un, un lío, es un lío, es un lío, albozo. Que alguien tiene que... alguien Es que no tenemos mucho tiempo. Ah. Rápidamente, ¿qué iba a decir, Miller
3: eh, Doctor, eh, la Sociedad de Mejoras Públicas se supone de qué vive. ¿Qué, ¿Cuáles ¿cuál son como los... ¿Para qué sirve?
13: Mire, la sociedad de mejoras públicas vive de los arriendos de ese sector y de las ventas que ha hecho del gringo, de todo ese tipo, porque ellos vendieron esos terrenos. Ay. Entonces ellos debían ellos vendieron esos terrenos, entonces deben, deben darle, rendirle cuentas a, 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 a Bucaramanga.
1: Uh -huh.
8: Pueden
13: rendirle cuentas, fueron ventas supermillonarias, Ahí, ahí hay que esculcar. Hay sí, que tenemos que llamar ¿Qué pasa con ese dinero?
1: Sí, tenemos que llamar a, ese a los directivos de la Sociedad de Mejoras Públicas, entrevistarlos no, y hacer un gran debate. Baja. Un gran debate, exactamente, y con el juez. Ojalá Porque que nos pase el, sector, el
13: teléfono. Con ese sector, con todos los miles de millones, eso, eso es peor, y voy a decirlo, y me perdona la expresión, que cuando existía por allá la cuarta. Sí. Que sea, todos son negocios y eso es un antro, pasar por la concha acústica de día y de noche, es el peligro más grande, lleno de marihuaneros atracadores y todo, quién debe responder la sociedad de mejoras públicas, que es el dueño del terreno, muy bien,
1: muchas gracias doctor Sergio Angulo, Alfonso, no. gracias a usted Feliz muy amable, un abrazo. experto en propia horizontal, son las seis y 13 minutos
0: Enrique Ordóñez Montañez está en últimas noticias de Radio Melodía 1080
1: AM Profesor Enrique, en San Gil, nos escucha Janet Silva. y Dice que escuchó a Monseñor Luis José Rueda, su paisano, en la misa del Domingo de Ramos, transmitida por televisión, decir que Jesús fue llevado al pretorio. Al pretorio. ¿Qué es el pretorio, profesor?
14: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Después de escuchar a mi exalumno Sergio Angulo Prada, con mucho gusto le damos respuesta <risa> a doña Janet de... De San Gil. Sí, claro. Pues el pretorio, Doña Dayanet, era el palacio habitado por el pretor. El pretor era el emperador romano que juzgaba a los acusados y era a su vez el jefe de la guardia pretoriana. Jesús fue llevado ante el pretor Poncio Pilato. Era Poncio Pilato. Era Poncio Pilato y no Poncio Pilatos. Era Poncio, es que la gente dice Poncio Pilatos. No es Pilato, sino Pilato. Poncio Pilato y fue juzgado y condenado a muerte en el pretorio que era el lugar de estancia del emperador romano, ese era doña Janet, el lugar de estancia del, del emperador romano es decir, el, ya lo llevaban como llevar aquí a una sala de audiencias a una persona actualmente o como llevaron a Tron ayer en los Estados Unidos a una sala de audiencias ese era el pretorio antiguamente
1: bueno, esa es la respuesta para doña Janet Saúl Durán dice que si las palabras cuponera, balotera y tiquetera existen en español, que son tres, profesor, cuponera, balotera y tiquetera.
14: No, don Saúl, esas tres palabras cuponera, pues sí es que se utilizan mucho, nosotros los colombianos somos muy dados a, a la práctica, a buscar términos para incluirlos, Prácticamente, o con el lenguaje práctico en cualquier lugar, por ejemplo, decimos copunera derivada de cupón, decimos balotera de baloto, de tómbola, y decimos tiquetera. La tiquetera, usted va a comprar un pasaje y dice: No, no, no hay tiquetera, se me cajaron los tiquetes, ya se llaman tiquetera donde están los tiquetes. Ese sería un talonario de tiquetes, un talonario de tiquetes. Entonces, no, esas. Esas palabras no existen en español, y eh, son palabras que nosotros utilizamos a diario, pero son frutos, son fruto mejor de la del lenguaje práctico, del lenguaje corriente de la lengua española. Don Alfonso, como estamos en Semana Santa, pongamos atención el Viernes Santo a, a, las, a una de las siete palabras que dice, perdónalos Señor, porque no saben lo que hacen para todo lo que está ocurriendo en Colombia y en nuestra ciudad perdónalos señor porque no saben lo que hacen
1: buena reflexión para todos claro muchas gracias y nos vemos el próximo lunes no profesor éxitos sí,
14: claro Alfonso con mucho gusto Ves bueno fin de semana para todos
1: son las seis y diecisiete ¿Deseas prepararte con los mejores profesionales
4: para las pruebas icfesaber Saber 11? Con la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI podrás alcanzar tus sueños en espacios especialmente diseñados para ti. Comunícate al WhatsApp 312-565-4841. Cursos sabatinos. Recuerda 312-565-4841.
9: La inseguridad sigue creciendo en Bucaramanga. Sus habitantes ya no saben qué hacer ante esta situación. Ya hasta los establecimientos de comercio se han visto afectados.
8: Vamos a recuperar eso que un día fuimos. Que vuelva nuestra grandeza y volvamos a estar unidos.
7: Super subsidio. Están escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Ya son las 6 de la mañana y siete minutos. Eh, Ana Galeano, que ha había se enriquecieron y ahora los asustan los cambios. Y están otros aviados que quieren vender el terreno de Acualago y el Parque de la Tercera Edad. Gustavo Penilla Gómez dice, esos terrenos de la sociedad eran para uso comunitario y la sociedad de mejoras públicas lo volvieron propio. Lo entregaron a particulares y para hacer negocios. Se lo quitaron a los bumangueses. Germán eh, Rodríguez nos dice, no solamente los edificios que conforman la clínica Chicamocha, el Hotel Chicamocha, sino que... Ahí donde estaba una cooperativa que vendía muy barato, ahí hicieron varios edificios y estos también entran en la colada. Eh, igualmente, don Alberto Rincón, nos dice aquí desde el barrio Bucarica, un saludo para ese gran líder de Florida Blanca, José Fernando Sánchez, que será nuestro próximo alcalde. Ah, bueno, alcalde de Florida Blanca, dice don Alberto Rincón. Bueno, vamos con noticias, Jorge, a esta hora. Son las seis de la mañana, 20 minutos. Jorge, ese fue? Bueno, vamos con noticias. Gran Miller. Yeah. Ah, Jorge. A ver, Gran
5: Jorge. Gran Alfonso, en la sala de una vivienda en el barrio El Llanito, en el sur de Bucaramanga, eh, fue encontrado abandonado y en alto grado de deshidratación un bebé de tan solo cinco meses de nacido. El llanto del niño fue lo que alertó a vecinos quienes avisaron a la policía para lograr rescatarlo. Uno de los dos patrulleros del CAI INEN que atendió el caso fue Jordan Méndez. Eh, dice la gente que mientras nos encontramos realizando labores de patrullaje ingresa una llamada al dispositivo móvil y manifiestan que en el barrio Llanito se escucha con fuerza el llanto de un bebé en un sector de este barrio. Al llegar al sitio nos percatamos que dentro de una vivienda que tiene su puerta entreabierta se encuentra un, el menor desorientado gateando en la sala. Empezaron a llamar a ver si alguien salía a responder, pero no. Entonces se comenzó de esa manera las labores en el vecindario con el mismo sector para tratar de hallar a la persona responsable. Tras rescatar al bebé, los uniformados lo entregaron a la Comisaría de Familia para el restablecimiento de sus derechos y atención médica. De acuerdo al primer parte médico, eh, la primera revisión que se le hizo al infante eh, dice que el, el, presentaba síntomas de llevar varios días sin consumir alimento además de una alta deshidratación. El general José James Roa, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que el bebé se encuentra en este momento en proceso de recuperación. La investigación es sobre la ubicación y responsabilidad de la madre de este menor está a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
1: Son las 6 de la mañana, 22 minutos. Soy el Caballero,
0: está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
12: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros igualmente para todos los oyentes la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca realiza controles e inspecciones en diferentes puntos donde se comercializa el pescado para asegurarse que están cumpliendo con las tallas mínimas a la hora de pescar es un trabajo que se realiza mancomunadamente junto con la Secretaría Distrital de Salud y la Policía Nacional para buscar evitar que las personas comercialicen pescado que no cumpla con las tallas mínimas afectando el sistema ético además se tendrá en cuenta la solubridad de los productos manifestó el director de la Unidad Nacional de Acuicultura y Pesca regional Barranca Bermeja Javier Ovalle. Por otra parte, en una operación militar en la vereda del Cedro, zona rural del municipio de Yondó, Antioquia, tropas de las fuerzas militares abatieron a alias Tubia, conocido también como Tobías y Aureliano, presunto cabecilla del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, el hombre, según las autoridades, llevaba 25 años al interior de la ELN y delinquía en el sur de Bolívar, el Bajo Cauca y Nordeste Ardonqueño. Las autoridades ofrecían hasta 650 millones por su paradero. Noticias con las que amanece el distrito continúen, compañeros, en Estudios en Últimas Noticias de Melodía, 1080 AM.
1: Ya son las 6 de la mañana, 23 minutos. Oiga, Jorge, eh, nos enviaron un informe de la Secretaría de Salud de Barranca Bermeja, un distinguido médico, no sé si usted lo conocía, eh, eh, dirigente cívico de Barranca Bermeja, Alberto Ignacio Cárdenas. Él, él, él estaba eh, caminando tranquilamente, lo, at eh, lo atracaron, ...y recibió un disparo en el mentón, imagínense, está ahora en la clínica. ¿Usted lo conocía? Dicen que era muy famoso,
5: ¿o es muy famoso? No, no, sé sí, entiendo que no lo, no lo distingo, pero sí es un galeno bastante reconocido allí en Barranca Bermeja... ...fue víctima de un atraco en el sector del barrio El Recreo... ajá ¿sí? ...y eh, fue un hecho bastante comentado eh, en la jornada anterior allí en Barranca Bermeja. Eh, entiendo que se está recuperando de este ataque y las autoridades ya están en el proceso de investigación... Parar con los responsables de este eh, in, eh, atraco, pero de un intento de homicidio que ah. le, eh, del que fue víctima de este médico.
1: Muy bien, la de irnos, don Laurencio, son las seis de la mañana, 24 minutos, la de irnos.
2: Alfonso, la movilidad hacia el sur de Santander es muy importante, o del sur hacia el centro del país, hacia la costa. Por eso, precisamente, Hermes Ortiz Rodríguez, ahí en San Gil, está personalmente atendiendo el trabajo de los reguladores de tránsito. Porque ahí, pasar en San Gil, pasar en El Socorro, en Oiba, en otras poblaciones, aquí en Barbosa, pues es dificultoso. Y mucha gente a esta hora se está desplazando de Bogotá hacia la costa, hacia municipios de Barichara y otros del oriente colombiano, se requiere buena movilidad.
1: Bueno, la de Irnos, Don Miller, son las seis de la mañana, 25 minutos, 6 y 25.
3: Sí, señor, la agencia periodística de noticias compartió que la desaprobación hacia el gobierno de Gustavo Petro continúa creciendo. Según el más reciente opinómetro de la firma Datexco, va en el 55%, mientras que la aprobación sigue en caída libre, solo el 35%. Es decir, 5 de cada 10 colombianos están en desacuerdo en cómo el presidente de la República, Gustavo Petro, está manejando el país. Y 3 de cada 10 ciudadanos sí avala su gobierno. El Pacífico sigue con Petro de las cuatro regiones y Bogotá en donde mejor le va al mandatario es en la región pacífica con 54% de aprobación y donde peor le va es en Bogotá con una desaprobación que alcanza el 66% la, oficio, la información de... Y usted, además, o... sí, sí, y
1: además eh, Miller, perdón que lo interrumpa ah. es para indicar que Bukele sacó ayer un, un mensaje diciendo vea, yo estoy de primero, tengo el noventa y pico y usted está en la cola va para la cola con cuarenta y algo muchas gracias Milen Nelson, Enrique Estupiña García dice, Poncio Pilato, emperador romano falso, Pilato fue el quinto prefecto de la provincia de Judea y no era pretoriano era de la orden en ecuestre está más pifiado el profesor <ríe> ah, bueno, ahí se lo envío al profesor Enrique Ordóñez a ver, Jorge, la de irnos.
5: Sí, Noticia don Alfonso, el avistamiento de cuatro manatíes en la ciénaga San Silvestre de Barranca Bermeja, eh, al parecer se trata de una familia de esta especie también conocida como la vaca marina, eh, que estaría eh, conviviendo allí en el espejo de agua más grande de la jurisdicción del distrito petrolero. Para la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, esta es una excelente noticia.
1: Muy bien, eh, gracias, eh, muy amable. los esperamos entonces el próximo lunes. Que sigan en Semana Santa las carreteras, están muy bien, Solo, solamente Bucaramanga, Málaga, por este lado está mal, pero el resto está muy bien, hay que aprovechar... Este momento, no se vayan, a las 7 de la mañana estarán acá los sardinos de melodíaenlínea.com.
0: Últimas Noticias los despierta bien informado de lunes a viernes. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080am y en melodíaenlínea.com